0: Det er noget af det mest djævelske, fanden har skabt. Tid gør, at vi aldrig kan holde fast i noget. Vi er altid i øjeblikket, og det siver mellem fingrene som sandkorn i et timeglas. Den eneste konstant er, at vi mennesker tilbringer hele vores liv på en platform, der vugger og svejer afsted fra det ene til det andet, uden at kunne få bare et øjebliks ro, hvor vi kan tage det hele ind, uden at gå glip af det næste. Du lytter til Djævelens Værk, en podcast af Patrick Bay Damsted i dag om tid. Noget af det mest pragmatiske fjernsyn, du nogensinde kommer til at se, er den amerikanske serie Days of Our Lives, eller Horton Sagaen, som den er døbt på dansk tv. Det er en amerikansk serie, der havde sin begyndelse 8. november 1965 på netværket NBC. Og serien er berømt for at være den længst kørende i verden. Der kommer et dagligt nyt afsnit, og det kræver en vis praktik og elastik, både i produktion og i seernes forestillingsevne. Alle afsnit begynder med sætningen, som sand siver gennem et timeglas, sådan er dagene i vores liv. Når man har produceret over 14.000 afsnit, et på alle hverdage siden 1965, og siden 1975 har været show på ikke 30 minutter, som horton han var fra begyndelsen, men 60 minutter, så kræver det fleksibilitet. Ægteparet Ted og Betty Corday, der udviklede universet omkring de to familier, Horton og Brady, i byen Salem, havde næppe forestillet sig, at serien skulle komme til at reflektere virkeligheden så tæt. Men den lider under præcis det, som tiden gør ved os. Udover det, daglige tidspres og det faktum, at afsnittene indspilles otte måneder før de skal vises, så er der faktisk også store livslinjer på spil. Med hele 40 skuespillere på et dagligt show, så er det svært ikke at undgå skift, sygdom og desværre også død. Allerede otte måneder efter premieren i 1965 døde Ted Cordaea-kræft og efterlod rollen som chefproducer til sin kone Betty. Men langt mere tydeligt er den indtalte opdatering, der indimellem følger temasangen i introen, det er, når en karakter i serien spilles af en ny skuespiller, fordi den gamle har forladt serien. Frivilligt eller ej. Selv et fiktivt univers møder tidens barske hånd. I dag led serien af Ken Day, som overtog serien, da hans mor døde i 1987. Jeg ved præcis, hvor jeg havde min første oplevelse af tid. Det var i sommerferien i 1978, ind i stuen i huset på Mindevej 4 i Sjæleve Galten. Jeg var en dreng på 6 år dengang. Jeg havde ikke oplevet så mange sommer endnu, så den her sommer virkede uendelig. Alt var nye oplevelser. Den uge, jeg tilbragte sammen med min kusine Karima hos vores bedsteforældre, fylder ekstremt meget af min bevidsthed. Hvis jeg kigger på hele mit hid til 49 år i levet liv og tegner det som en streg på en meter, så vil den uge fylde en centimeter. Eller... Cirka det samme som min yngste datters fødsel, som i reelt tid varede fire timer. En uge og en fødsel kan sagtens fylde det samme i tid, så længe den er oplevet. I stuen hos min farmor og farfar hang der et vægur, som nu hænger hos min far. Det blev nedkært trukket op hver dag, og det slog timeslag døgnet rundt. Selv midt om natten blev man vækket af lyden, alene for at vente på de tre fire eller fem slag blev færdige, så man kunne sove igen. Den lyd slår stadig hos min far. Time for time fortæller uret, hvad klokken er, og at tiden går. Som den gjorde i Sjelle, går den nu i Brøndby. Som den gik i 1978, går den nu i 2021. Det kunne give indtryk af, at tiden faktisk er en fast størrelse. Men det er den slet ikke. Tid er ikke konstant. Vi føler det sådan, fordi vi aftaler at mødes klokken 17 ved bussen, der kører 17.05 for at nå i biografen klokken 18. Men det er ikke tid. Det er tidspunkter. Tid er en flydende og konstant varierende fornemmelse, der kan føles langsomt, midt imellem eller meget hurtigt. Mens jeg skriver dette, så kigger jeg indimellem på klokken, fordi jeg har et videomøde kl. 11, og inden der skal jeg nå i bad. Klokken er lige nu 19 minutter over 10, og jeg har cirka 21 minutter tilbage at skrive i. Men det er heller ikke tid. Det er jo bare minutter, som i sig selv ikke er andet end 60 fortløbende sekunder. Sekunde er en forkortelse af det latinske udtryk pars minuta secunda, som betyder den anden formindskelsesgrad. Wikipedia kan fortælle os, at sekundet siden 1967 er defineret som tiden for 9.192.631.770 svingninger af den elektromagnetiske stråling, der udsendes ved overgangen mellem de to hyperfinstrukturniveauer af grundtilstanden af et cesium 133 atom. Så blev vi så kloge. Eller gjorde vi? Jeg ved ikke med dig, men jeg har ingen bedre forståelse af tiden nu, hvor jeg kender dens definition. Egentlig synes jeg, at de gamle grækere var bedre til at perspektivere tiden. Kronos er personificeringen af tid i den græske mytologi. Og han var ifølge Ferikydes, som var en oldgræker, der skrev teologiske myter, en af de tre, som skabte jorden. Han fremstår som en gammel mand, og hans navn, Kronos, som er det græske ord for tid, har givet os kronisk, som er noget, der bliver ved hen over tid, kronologi, som er en orden for ting, der sker over tid, men også anakronisme, som er noget, der ikke passer til tiden. Det ville for eksempel være en anachronisme, hvis jeg med alvor i stemmen betegnede Kronos som en gav gud, der har bibragt vores samfund meget. Kronos bliver ofte fremstillet som en bevinget gammel mand med langt skæg. Kairos, derimod, bliver fremstillet som en yngling, også med vinger, men på både ryg og ankler. Hvor kronos er den kronologiske tid, altså den vi kan se forløbe på f.eks. For et ur eller i timeglas, så er kairos et langt mere svævende, men spændende begyndtskab. Kairos er nemlig det gunstige øjeblik. Det rette tidspunkt. Den gode timing. Det kan man ikke se nogen steder, men man kan måske se tegnene på, at det kommer, og man kan helt sikkert føle det. Både når man rammer plet, men særligt når man ikke rammer. En dag på mit arbejde, da jeg var radiovært på den daværende optagning i København, stod jeg i et studie i Boltens Gård og skulle snart interviewe en musiker, der havde et hit. Jeg glædede mig dog særlig meget til at tale med kvinden fra pladeselskabet, som fulgte kunstneren rundt til interview. Jeg kendte hende fra tidligere møder, og ja, jeg var lidt lun på hende. Denne dag så hun lidt anderledes ud. Hun havde en gennemsigtig hvid bluse, og hendes mave var meget tydelig indenunder. Hun kom ind i studiet, mens jeg havde travlt med at sætte bånd med reklamer på plads, efter de var blevet afviklet. Da jeg vender mig om, så ser jeg hende og udbryder uden pause. Nej til lykke, hvornår skal det ske? Det skulle ikke ske. Hun var bare lidt tyk, som ligesom mig. Lad mig bare sige, at det var ikke Kairos. Tiden gik uendeligt langsomt, fra vi begge opdagede, hvad jeg havde sagt, indtil hun vendte sig og gik i vrede, uden at sige et ord. Jeg tænker, tiden var løbet for vores grønne fløjt, som den nok også havde været, hvis og så frem det faktisk skulle ske. Musikalsk set er tiden tit en spændende faktor. Den er skærende og skummende time fra Pink Floyd med den sætning, der bedst har vist mig den engelske folkesjæl. Hanging on in quiet desperation is the English way. KLF's 3AM Eternal Live from the SSL, hvor vi skulle klippe starten med maskinpistolen fra, når vi spillede den i radioen, fordi golfkrigen stadig var i gang. Vi tog hensyn til vores tid. Eller Daft Punk's One More Time, som er så 1, 2, 3, 4, som man næsten kan blive med en funky bass i bunden. Alt sammen noget mere spændstigt og spændende end tøsedrengenes opgivende, så gik der tid med det. Det eneste band, der reelt kan vække et indre rasseri i mig. Da Cindy Loper mente, hun var færdig med at indspille sit debutalbum, proklamerede hendes producer Rick Schertoff, at han syntes, der manglede en sang på albumet. Bare en sang mere. Du kan skrive den sammen med Rob Hyman. Her er han. Og så satte de sig ned ved et piano og begyndte at skrive. Hurtigt fandt de fælles grund på kærlighedens brændte jord. Han var netop blevet single, og hun havde et træls forhold til sin kæreste. Hyman smed sætningen Suitcase of Memories. Og så opstod sangen Time After Time. Der er musikkritikere blev hyldet som den bedste sang Cindy nogensinde skrev og højdepunktet af hendes karriere. Og jeg lytter lyttere stemte ind på utallige hitlister over alle tiders største kærlighedssang. Tal lige om Kairos på den store klinge. Vi taler om tiden hele tiden. Men indimellem taler vi også om fravær af tid. Endda som noget positivt spiker spikker, og rollkær, gjorde tidløst design til et værdiladet plusord. Men for det meste som noget negativt, som tiden løb fra vores ægteskab, det er der ikke tid til i dag, og den tabte tid. Vi elsker at lege med tanken om en tidsmaskine, og ikke mindst de komplikationer, som vi forudser, vi kommer til at påføre rum og tid, hvis vi rejser i den. Men vi ved også, at tidsmaskiner ikke bliver i vores tid. Eller gør de? Jeg har ikke læst Marcel Prousts 4.000 sider, men jeg kan genkende fornemmelsen af at døbe en madeleine i linde-te og blive revet tilbage til min barndom. Det sker hver gang, det ur slår et timeslag hos min far. Jeg føler velvilligt med. Tilbage til en anden tid. Så der er jeg i et øjeblik, på samme tid udenpå og i en svunden tid indeni. Djævlen bliver i skidt humør, hvis du liker denne podcast, og endnu mere trist, hvis du abonnerer. Hvis du rater den, daler humøret endnu et par grader, og værst er det at dele den med dine venner, kolleger eller familie. Du har lyttet til Djævlens værk, en podcast om de ting, vi møder i hverdagen, som fanden har skabt. I tekst og indtaling af mig, Patrick Baye Damsted. Grafikken har Troels Berg lavet, og tak for det. Jeg håber, din tid er god ved dig. Til vi høres ved igen. Ha' det godt.